Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini malam Rabu 14 Jumadil Ula setelah salat Isya kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin yaitu mempelajari sirah Nabi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Allahumma Inna nas'alukal huda Wattuqa wal'afaf wal'ghina Ya Allah kami mohon kepada engkau petunjuk Ketakwaan Sifat ifah dan kekayaan Amin ya Rabbul Alamin Masih kita membicarakan Sejarah Nabi Pada pasal yang pertama Yaitu Dari mulai lahir sampai Sebelum Diutus menjadi Nabi dan Rasul Ini adalah pasal yang pertama Dan pada malam ini kita membahas Pembahasan yang kelima Jadi pasalnya Pasal pertama Pembahasannya pembahasan yang ke kelima Yaitu tentang kejadian Dibelahnya dada Rasulullah SAW Tatkala masih kecil Dan disebutkan di dalam beberapa Fakta sejarah Oleh ahli sejarah Islam Bahwa kejadian ini Dua kali terjadi pada Rasulullah SAW yaitu yang pertama di umur beliau 4 tahun ke atas dibelah dada beliau dikeluarkan hati beliau atau jantung beliau hati atau jantung terserah saja nanti saya akan jelaskan ya kemudian dikeluarkan dari hati atau jantung tersebut daging yang kotor ini adalah kejadian yang terjadi di masa kecil Rasulullah SAW Saya bacakan hadisnya, Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim An Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau bercerita Anna Rasulullah SAW Atahu Jibrilu alaihi salam Pernah Nabi Muhammad SAW Didatangi oleh Jibril alaihi salam Wahuwa yala'abu ma'al ghilban pada waktu itu beliau sedang bermain-main dengan anak kecil. Ini menunjukkan waktu itu beliau masih kecil. Ya. Dan e, menunjukkan pula bahwasanya bukan umur satu tahun, dua tahun, bukan. Maksimal empat tahun ke atas. Fa'akadahu fasara'ahu fasyakka'an kalbih. Jibril mengambil Nabi Muhammad SAW kecil, lalu didorong. Direbahkan. Sorak itu didorong sambil direbahkan. Fasyakka ansad angkalbe. 
Lalu beliau Jibril alaihissalam membelah dadanya dan mengeluarkan kalb. Kalbun di sini para ulama berbeda pendapat. Apa arti kalbun? Apakah dia hati yang ada pada hati kita tuh bahasa anunya liver, betul ya? Hati liver. Ataukah dia jantung? Kira-kira yang mana pak? Hati jantung, hati jantung. Hah? Maka lebih baik dinamai kolbun. Iya, karena kolbun berbeda dengan jantung, berbeda dengan hati. Kolbun itu sepotong daging, entah itu dia hati atau jantung. Yang erat kaitannya dengan akal fikiran, perasaan, rasa tunduk kepada Allah. Itu kalbu. Ya, maka yang jelas Jibril Alaihissalam mendorong Rasulullah Sallam merebahkan beliau, kemudian membelah dada beliau, kemudian dikeluarkan kalbunya. Hatikah, jantungkah? Ya, fastah raja al kalba. Beliau mengeluarkan kalbnya. Fastakhraja minhu alaqatan. Dari kolbun itu dikeluarkan sepotong daging kecil. Alaqah adalah kumpulan darah yang kotor. Alaqah kumpulan darah yang kotor. Faqala. Lalu Jibril berkata, Hadha hadhu syaitani minka. Ini adalah... Bagian dari syaitan yang ada pada dirimu. Jadi yang hitam tadi, ya kumpulan darah tadi yang dikeluarkan dari kolbunya tadi, itu bagian syaitan. Yang kalau ada akan membisikkan kepada hal-hal yang buruk kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti di, di, di sini terdapat pelajaran menarik. Kita akan bahas. Kita cerita dulu. Tumma ghasalahu fi tastin min zahabin bima izamzam. Lalu Jibril Alaihissalam membasuhnya di sebuah mangkok tost itu mangkok besar mangkok besar apa namanya enggak terlalu besar bejana ya mangkok besar dari emas airnya air zamzam ini menunjukkan bahwa berkahnya air zamzam thumma la'amahu lalu dijahit kembali oleh jibril Summa aadahu ilamakani. Afat. Laamahu itu artinya, mohon maaf salah saya salah. Laamahu lalu dia bentuk lagi dagingnya tadi. Jadi setelah setelah dibasuh dibentuk lagi oleh Jibril dengan tangannya. Laamahu dibentuk dengan bentukan yang bagus yang sesuai. Summa aadahu ilamakani dikembalikan lagi kepada tempatnya. Wajal Gilman Yasauna ila ummi, yakni Zikruhu. Datanglah para anak-anak berlarian menuju kepada ibunya, memberitahu kalau ada yang membunuh beliau. Karena dibelah, benar. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar dibelah. Apalagi nanti ada penjelasan. Pakalu Inna Muhammadan Qutbutil. Anak-anak tersebut mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil sudah dibunuh. Anak-anak namanya, ya. Wahwa muntaqiul laun, fastaqbaluhu wahwa muntaqiul laun. 
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya bangun dan menemui anak-anak tadi dalam keadaan tubuhnya sudah semakin bersih. Waqala Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata mengomentari kejadian ini, waqad kuntu ara atharal mikhyatu fi sadri. Aku melihat bekas jahitan ada di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang benar-benar dibelah, dikeluarkan. Kalau bahasa kita sekarang dioperasi. Dibelah, dikeluarkan, dicuci, dikeluarkan yang bagian hitamnya, kemudian dikembalikan, dijahit kembali sampai terlihat bekas jahitan di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Ada riwayat yang lain tambahan dari Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab beliau Hilyatul Aulia Ya Rahmatullah dan juga di dalam kitab Al-Bidayah Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibn Qasir Imam Ibn Qasir mengatakan tambahannya Kanat hadhiyati min Bani Sa'ad bin Bakrah Rasulullah SAW bercerita bahwa yang mengasuhku keluarga Sa'ad bin Bakrah kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan. Dan kalau disusukan otomatis jadi diasuh oleh keluarga yang menyusuinya. Sa'ad bin Makrah keluarga yang menyusui dan mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ana wa bunun laha fi bahmin lana. Suatu hari aku bersama salah satu anak dari keturunan Sa'ad bin Makrah keluar sambil menggembala kambing. Menggembala kambing. Walamna akhud ma'ana zadan. Saat itu kami tidak membawa bekal karena biasanya menggembala kambing itu jauh dari rumah. Karena ingin mendapatkan makanan untuk kambing-kambingnya. Jauh dari rumah menggembala. Nah, kami tidak membawa bekal. Faqultu. Lalu aku berkata, "Ya akhi idhhab fa'tina bi zadin min 'indi ummina." Wahai saudaraku, pergi engkau pulang, ambil bekal dari ibu kita. Ibunya yaitu istri dari Sa'ad bin Bakrah. Fantalaqa akhi wa makastu 'indal bahmi. Laka saudaraku pun pulang mengambil bekal, aku bersama gembalaku. Faqbala ta'iran abyadan ka'annahuma nasran. Datanglah dua burung besar putih. Ya, dua burung besar putih, seperti burung eh apa namanya? Burung yang besar itu apa? Raja wali, Garuda begitu ya. Raja Wali, ya. Fakalah hadu malisahibi, ahuhu. Maka salah satu burung mengatakan itu orangnya. Jadi yang satu bertanya kepada burung yang lain, itu orangnya. Kata yang satu, naam, iya. Jadi memang orang ini, burung ini diperintahkan untuk mencari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faakbala ia betadirani. Maka dua-duanya pun langsung menghampiriku. Faakadani, fa bitohani. Lalu mengambilku kemudian merebahkanku. Lil qafa fa shaqqabatni, maka kemudian membelah perutku. Nah, di sini kalau dikatakan dia jantung berarti bukan di perut, di dada. Karena bahasa hadisnya adalah fa shaqqabatni. Kedua-duanya membelah perutku. Ya? Maka yang paling bagus adalah diterjemahkan dengan kolbu. 
Baik itu namanya jantung ataupun namanya hati. Yang penting kolbu dia. Thumastakhraja kalbi. Lalu keduanya mengeluarkan kolbuku. Fasyakkahu. Ya. Fakhraja minhu alaqataini saudawain. Lalu kolbu tadi dibelah lagi. Kemudian dikeluarkan darinya dua kumpulan darah yang hitam dikeluarkan dari kolbu tadi. Fakala hadu malisahibi. Salah satu dari keduanya mengatakan kepada kawannya, ikini bima isal jin fagasalabihi jaufi. Maka ambilkan aku air dingin. Maka dengan air dingin tersebut rongga tubuhku dibersihkan. Rongga tubuhku dibersihkan. Semua kalau ikini bima ibarat. Lalu yang satu mengatakan lagi, ambilkan tadi air es ya. Sekarang ambilkan aku air dingin. Fagasalabihi kalbi. Maka dia akhirnya membasuh kalbuku tadi. Kalau tadi air es dibasuh dengannya anggota tu, apa rongga tubuhnya, ini dengan air dingin apa uh, kolbunya. Tuma kala etini bisakina ambilkan kepadaku uh, apa namanya pisau. Fadharaha fi kalbi. Tuma kala ahadu malisahbi khatuhu fakhatuhu wa khatam ala kalbi bikhatamin nubuah. Maka akhirnya zarraha fi qalbi itu di apa namanya dijahit hatiku. Kemudian salah satu dari keduanya berkata jahitlah. Maka dijahitlah dadaku tadi dan dimasukkan dada kolbunya e, dijahit dadaku. Kemudian diletakkan khatamun nubuwah, cincin kenabian. Diletakkan cincin Kenabian ini disebutkan oleh Imam Nukasir, kemudian juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Asyirah An-Nabawiyah. Maka para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu cerita tentang terbelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini atau dari cerita ini? Yang pertama, yaitu apa yang terjadi dari pembelahan dada peng, mengeluarkan kolbu dari kolbu dikeluarkan darah kumpulan darah hitam itu semua adalah persiapan apa yang akan dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persiapan apa yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari memperjuangkan agama ini Pelajaran yang kedua dari hadis ini Dari cerita ini adalah Cerita ini merupakan isyarat Tentang terjaganya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari kesalahan dari mulai semenjak kecil Beliau jauh dari maksiat Dari perbuatan keji Dari mulai semenjak kecil Karena dari mulai umur 4 tahun sudah dihilangkan kotoran ataupun gangguan setan dari diri beliau. Makanya lihat Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan pada cerita ini, 
وكان هذا في زمن الطفولة. ini terjadi pada masa tuful, yaitu pada masa bayi ataupun pada masa anak kecil. ya. فَنَشَى عَلَىٰ أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ مِنَ الْعِسْمَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW tumbuh, berkembang dalam keadaan yang begitu sempurna. Jauh dari bisikan iblis dan syaitan. Ini faedah. Ya. Apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW di belahnya dada beliau dikeluarkan dari dada tersebut. Kolbunya dikeluarkan dari kolbu itu dua potongan atau dua kumpulan darah hitam yang merupakan bagian dari syaitan, itu menunjukkan kepada terjaganya Rasulullah SAW dari mulai seminyak kecil, dari, dari apa? Dari maksinya. Yang ketiga, ini penting, bahwa kejadian seperti ini, pelajaran tentang batasan akal dalam agama. Batasan akal dalam agama. Yaitu bagaimana seorang yang berakal berhadapan dengan nas, dengan hadis, dengan ayat, ya, maka kadang ada yang di luar akal manusia. Coba bayangkan tadi, ya, operasi begitu luar biasanya, kemudian dengan mudahnya, kemudian kembali seperti semula, tidak mati, tanpa alat-alat yang modern di zaman sekarang. Ini akal tidak bisa mengakalkannya. Maka pada saat itu, pelajaran yang ketiga kita bisa ambil dari cerita ini adalah batasan akal dalam menghadapi nas. Yaitu batasannya adalah at-taslim. Menerima. Menerima. Meskipun kadang tidak masuk ke dalam akal. Begitulah seorang muslim. Pada yang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Ibnu Hajar menarik tentang kejadian ini. Wa jami'u ma warada fi syaqqi sadr seluruh yang cerita yang terdapat tentang pembelahan dada wa istikhrajul qalbi dan mengeluarkan dikeluarkannya hati wa ghairu dzalik minal umuril khaliqa lil adah mimma yajibu taslimu lah duna ta'arrud li sarfihi an haqiqatih. Lihat. Pembelahnya dada mengeluarkan kolbu dan selain dari perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia ini adalah wajib untuk diterima tanpa harus membantahnya, menolaknya dan memindahkannya menyimpangannya dari hakikatnya. Kata sebagian orang, oh, itu bukan bukan hakiki. Cerita yang terjadi bahwa Nabi Muhammad SAW dadanya terbelah itu enggak hakiki. Karena enggak masuk akal. Maka lalu maksudnya apa? Itu pembersihan secara maknawi pembersihan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat buruk sehingga beliau setelah itu tidak bermaksiat. Nah ini tidak bisa seperti itu. Yang ada pada diri kita adalah batasan akal ketika berhadapan dengan nas. Nasnya seperti itu maka kita menerima akal kita cuma bisa menerima, tidak bisa menentang, tidak bisa memindahkan dari hakikatnya. Hakikatnya memang terbelah dadanya, dikeluarkan kolbunya. Dikeluarkan dari kolbu itu kumpulan darah hitamnya yang merupakan bagian syaitan badannya. Nah ini batasan akal pada saat itu tidak bisa berbicara. Dia hanya patut untuk apa? Menerima. Ya, patut untuk menerima. Ya, itu kira-kira tentang kajian sirah nabawiyah 
Pembahasan yang keenam panjang Yaitu berkaitan dengan wafatnya ibu beliau Aminah InsyaAllah ta'ala Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillahi rabbil alamin Nah silahkan Jika ada yang ingin bertanya Baik yang berkaitan dengan riyadus salihin Ataupun yang berkaitan dengan sirah nabawi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Barakallahu fiqh Wa fiqh barak Ini Ustaz uh, Pernah kejadian Ustaz Sholat di suatu masjid yang Jamahannya itu Terlalu penuh Ustaz Jadinya uh, Kita bergantian sholat Nah pas saya sholat itu ber, berapa namanya bergantian dengan orang yang sudah sholat. Nah, akhirnya ini ada soft yang kosong Ustaz. Dikarenakan uh, ada sebagian yang langsung pergi karena ada bergantian yang lain. Dan sebagian ada yang masih tetap. Jadinya pas uh, jamaah tersebut pergi akhirnya siapa kosong. Nah, pas saya mau masuk ke soft itu ternyata saya ditahan Ustaz sama yang lagi sholat. Ditahan Pas lewat tetap ditahan Ustaz Akhirnya saya sholat di Saf yang terakhir di belakang Ustaz Nah pertanyaannya Apakah sholat saya ini uh, Sholat ini Apa Sah gitu Ustaz Karena di Saf yang depan itu kosong Ustaz Nah itu yang pertama Yang kedua Ketika dalam keadaan Kita batal karena kita tidak mau melewati uh, jamaah yang lain keluar Ustaz apa mengganggu jamaah lain bolehkah kita uh, apa namanya keluar dengan menarik orang yang di belakang Ustaz suruh ke depan terus ke, ke belakang lagi narik yang di belakang lagi untuk suruh masukin ke depan sampai seterusnya gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Untuk pertanyaan yang pertama itu yang berkaitan dengan E, tidak sempurnanya sab dalam sholat berjamaah Entah itu sab, perta, sab e, pada sholat pertama atau sholat jamaah yang kedua Kita tidak membicarakan kejadiannya Tetapi membicarakan hukum apabila sholat berjamaah terjadi sabnya kosong Maka bagaimana? Maka sholat berjamaahnya tidak sempurna dalam artian pahalanya berkurang Dan yang menanggung itu adalah imam Yang menanggung kesalahan itu adalah siapa? Imam Kecuali kalau imam sudah berusaha semaksimal mungkin, makmumnya tidak mentaati imam. Tetapi kalau ditanya, sahkah sholat berjamahnya? Sah. Sahkah sholatnya? Sah. Kemudian dalam pertanyaan tadi terjadi kejadian. Dan ini termasuk daripada ilmu juga yang menentukan. Bahwa seorang yang ingin dilewati padahal dia makmum, dia menahan. Maka ini tidak benar. Ya, sutrohnya makmum itu adalah sutrohnya imam. Sutrotul makmum, sutrotul imam. Sutrohnya makmum, sutrohnya imam. Jika imam sudah punya pembatas sholat, maka yang tidak boleh dilewati adalah di depan imam. Adapun di depan makmum tidak mengapa. Ya, ini bagaimana kalau seandainya seperti pertanyaan yang kedua tadi, dia batal sholat ingin keluar, bagaimana? Enggak bisa semuanya nahan dia, sana sini nahan dia. Enggak bisa keluar. Lalu dia tertahan, makin ini tidak benar. Lihat, di situlah tanpa ilmu akan merusak. Yang merusak salat. Nah, ini pada ikhwas sekalian. Maka 
Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masara Artinya meninggalkan kerusakan lebih didahulukan Dibandingkan mengambil manfaat Kita ingin sholat kita khusyuk tidak ada yang lewat Ya tetapi orang ini kalau tidak dibiarkan lewat maka dia akan tidak bisa sholat berjamaah. Nah meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan kita mengambil keuntungan. Kerusakannya di sini apa? Hah? Kerusakannya apa? Kan kaidahnya berbunyi meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil keuntungan. Kerusakannya apa? Hah? Meninggalkan kerusakan Mengganggu konsentrasi Berarti Dia harus membiarkan orang ini lewat Agar konsentrasinya tidak terganggu Lebih utama Itu dikerjakan Dibandingkan dia sholat saja Sholat mendapatkan keuntungannya betul Tapi dia mendatangkan kerusakan Kerusakannya tidak dihilangkan Paham maksud saya Memaksakan sholat berjamaah Padahal dia membawa anak kecil. Ini tidak bisa. Karena kenapa? Merusak jamaah. Lebih baik dia pegang bayinya, sholat berjamaahnya selesai, maka dia sholat sendirian. Lalu enggak dapat jamaah dong Ustaz. Maka lebih baik dibandingkan dia merusak seluruh jamaah. Paham maksud saya? Nah begitu. Itu ilmu, Pak. Ilmu yang membedakan. Ya. Nah, seperti itu. Nah. Saya beri contoh. Yang lain. Kalau sholat. Obliyah subuh. Di rumah. Terlambat. Mendapat takbiratul ihram imam. Maka gunakan kaedah tadi. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil manfaat. Gimana? Kerusakannya apa di sini? Hah? Ketinggalan takbiratul ihram imam kerusakannya. Manfaatnya apa di sini? Salat di rumah. Salat di rumah manfaat. Lebih utama dibandingkan di mana? Di masjid manfaat. Tetapi dia ketinggalan takbiratul ihram. Nah, meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil manfaat. Sholat di rumah mengambil manfaat. Iya, bagus. Tapi dia mendatangkan kerusakan. Apa itu? Ketinggalan takbiratul ihram imam. Maka berarti lebih baik di mana sholatnya? Di masjid. Apalagi... Kalau ba'diyah itu qobliyah kan? Ba'diyah. Setiap kali dia menyoba ba'diyah di rumah, enggak kesampaian. Kalau sudah sampai rumah, lepas. Lepas. Panas. Uyuh. Ya? Oh gitu. Maka lebih baik di mana salatnya? Masjid. Tapi lebih baik lagi dia berusaha. Membiasakan diri untuk salat di rumah. Ba'diyah. Ya demikian. Allahu Akbar. Sudah usah. Sepuluh tahun usaha kayak itu aja. Nah, berarti pada saat itu dia harus merubah. Itu semua. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Pak, 
kata anak muda sekarang, jangan baper. Ya. Beragama itu enggak boleh baper. Beragama itu ba- balil, bawa dalil. Dengan jangan bawa perasaan. Ya. Saya jadi ingat ibu saya rahimahallah. Beliau itu puasa Senin Kemis. Kadang-kadang sakit-sakit puasa. Maka saya katakan, Bu, Islam itu mudah. Islam tidak menyulitkan seseorang. Ada. Ini sehari aja kayak ini. Di sini. Sayang. Maka tidak bisa. Menjaga kesehatan lebih utama dibandingkan meneruskan kebiasaan puasa. Paham maksud saya, Pak? Darul mafasid muqaddam ala jalbil itu kaidah Pak muttaridah ambil amalkan itu ya. contoh yang lain ada orang mabuk di tengah jalan kalau kita kita peringatkan dia membunuh dia membakar rumah tapi kalau kita biarkan dia mabuk sendiri-sendirinya mana yang lebih utama diingatkankah dibiarkankah Darul mafasid Meninggalkan kerusakan Lebih utama dibandingkan mengambil Manfaat Apa kerusakannya yang ditinggalkan? Hah? Membunuh Merusak ya, Kita tinggalkan ini Lebih utama Meninggalkan itu Artinya kita gak nasihati Dibandingkan kita mengambil manfaat Apa mengambil manfaatnya? Memberi nasihat Selalu seperti itu, Pak. Ya, itu kaedah. Maka gunakan kaedah tersebut. Silahkan. Bismillah. Bismillah. Mengenai apa? Belada Rasulullah SAW. Rasulullah Diambil kolbunya, diambil, uh, dicuci, dibuang, hitam kotorannya. Apa semua manusia seperti itu Ustaz? Ada kotoran di hatinya itu atau gimana? Ya. Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan jeli. Maka jawabannya saya tidak tahu. Ya betul. Ini pertanyaan jeli tapi jawabannya saya tidak tahu. Karena ini pertanyaan membutuhkan dalil. Jawabannya. Kita hanya bisa menyebutkan cerita tadi. Dan belum ada dalil bahwa setiap manusia mempunyai hadus syaitan. Setiap manusia mempunyai apa namanya kumpulan daging hitam yang merupakan bagian syaitan eh, itu perlu dalil saya belum tahu belum baca dalil menunjukkan itu yang jelas ada terjadi pembelahan dada kemudian dikeluarkan kolbu dikeluarkan dari kolbu tersebut adalah kumpulan darah hitam yang merupakan bagian dari syaitan dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun para ulama menjelaskan bahwa itu adalah bukan dari berarti Rasulullah dulunya buruk kemudian jadi baik. Enggak. Beliau dari mulai pertama baik. Bahkan para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ibu yang mengasuhnya. Ceritanya belum selesai sebenarnya karena waktu saya cukupkan tadi. Ibu yang mengasuhnya itu mengadu kepada Aminah. Ibunya Rasulullah SAW. Bahwa terjadi begini-begini. Kemudian kata Aminah biarkan. Sudah sembuhkan dia? Sudah. Sesungguhnya aku ketika melahirkan dia, aku melihat cahaya keluar dari rahimku. 
itu adalah dan hadis sahih. Itu adalah tanda bahwasanya orang ini bukan orang biasa. Sama seperti yang kau dapati, dia dikeluarkan dibelah dadanya, dikeluarkan kolbunya, dikeluarkan itunya. Itu adalah di luar kebiasaan manusia. Nah, ini e, hanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap manusia mempunyai hajus syaitan? Maka tidak. Belum ada e, belum ada dari Maka kita tidak bisa berbicara tentang itu. Allah. Nah. Bagus pertanyaan itu. Nah. Mu'jizat jelas. Mu'jizat beliau sebelum beliau e, b- namanya bukan mu'jizat Pak lebih tepatnya. Para ulama mengatakan irhasat. Mu'jizat itu adalah sesuatu di luar kebiasaan manusia. Besok e, besok e, lihat Roja TV saya akan jelaskan panjang lebar ini. Beda mu'jizat Firasat, ilham, ya, jam 9, lihat besok. E, mu'jizat itu adalah sesuatu di luar kebiasaan manusia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Bedanya dengan keramat, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman selain Nabi. Orang beriman dan beramal saleh selain Nabi, wali Allah. Nah, Adapun irhasat di luar kebiasaan manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi. Nah, itu namanya irhasat. Kalau sudah diutus menjadi Nabi namanya apa? Mu'ajizah. Beda-beda ya. Demikian. Nah termasuk irhasat. Irhasat itu adalah pendahuluan-pendahuluan yang luar biasa. Di, di antaranya yaitu keluarnya cahaya dari rahim ibunya. Ibu Rasulullah SAW. Aminah. Yang bisa menerangi dari kota Mekah sampai ke negeri Syam. Itu berarti luar biasa. Di luar kebiasaan manusia. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi. Pelajaran terakhirnya tentang batasan akal. Ya. Orang-orang menyimpang sekarang, Pak. Yang menyimpang sekarang. Punya subuhat-subuhat itu. Ya. Semuanya adalah karena takdimul aql al-syarat. Lebih mengedepankan akal, logika dibandingkan syariat. Padahal akal manusia terbatas. Dia benar berakal. Memang Allah memerintahkan kita untuk afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak bertafakur? Afala ta'akilun. Apakah kalian tidak berakal? Ya, Artinya fikirkan. Tapi akal punya batas. Yang kalau dia dipakai di luar batasnya, maka... Bisa-bisa orang tersebut berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Saya dipahami Pak ya? Allah. Waalaikumsalam. Ijin Ustaz, bahasan yang pertama itu tidak halal bagi seorang memisahkan dua orang tanpa izin dua orang tersebut. Itu kejadiannya pada saat kita saat berjamaah. Kemudian saudara kita masih melaksanakan wirid berjamaah kemudian kita berdiri pada saat itu saudara kita memberikan ruang untuk kita keluar dari masjid itu Ustaz. apakah itu dikatakan tidak halal gitu atau ya. paham nggak pertanyaan beliau jadi hadisnya kan berbunyi tidak boleh orang memisah dua orang yang sedang duduk kecuali dengan izinnya kejadiannya setelah selesai sholat berjamaah orang ini ingin keluar dan orang-orang pada masih duduk Mungkin berpikirnya belum selesai. Sedangkan ini mungkin tergesa-gesa atau ada alasan apa satu dan lain hal dia keluar. Nah ini kan terpisah. 
yang satu misalkan begini biar bisa lewat. Apakah masuk ke dalamnya? Maka wallahu alam tidak. Yang dimaksud adalah ketika ingin sholat atau pas ketika duduk bersama-sama. Karena itu yang membuat hati tidak senang, hati sempit. Sudah enak-enak, apalagi dengar khutbah, ya sudah nyaman. Ya, apalagi kalau seandainya eh, apa ukuran duburnya lebih daripada yang lain gitu. Nah kalau seandainya datang yang satu kan jadi sempit. Itu yang membuat hati tidak nyaman. Jadi yang dimaksudkan adalah tatkala seorang beruduk bukan tatkala seorang ketika setelah selesai sholat. Wallahu Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu surat al jumah Fa idha qudiyatis salatu fantashiru filah. Jika telah selesai sholat, maka bertebaran kalian di bumi. Bahkan sebagian ulama mengatakan, enggak usah pakai zikir ini. Langsung kabur. Kalau setelah selesai Jumat, setelah selesai sholat Jumat dan subhanallah di zaman sekarang Pak sangat beda jauh dengan zaman orang-orang tua dulu. Hari Jumat itu hari spesial. Saya masih ingat waktu kecil itu hari Jumat itu hari spesial sekali. Kalau hari Jumat itu pokoknya bajunya harus begini, minyak wangi, minyak rambut, rapi seperti hari raya. Karena mereka mengagungkan hari Jumat dan itu sunnah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat Jumat, baru bertebaran di muka bumi, baru bekerja, baru ini, baru ini. Dipahami ya? Wallahu a'lam. Nah, yang lain, ibu-ibu, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Shadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa antu bilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.